0: Avoir un plan d'action bien rodé, étudier en amont la clientèle et rebondir rapidement en cas d'imprévu, ce sont trois des conseils que nous a donné mon invité du jour. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'accueille Paul Charron, le cofondateur d'Hommage, une entreprise de mode de seconde main engagée. Hommage, c'est un tiers de confiance entre des vendeurs qui vident leur penderie et des acheteurs qui souhaitent acheter des vêtements de seconde main. Côté vendeur, il vous suffit d'envoyer vos vêtements à Hommage et il s'occupe du reste. Il vérifie chacune des pièces, les prennent en photo et s'occupe de les vendre pour vous. Côté acheteur, Hommage vous offre une garantie sur la qualité des vêtements et une expérience client comparable à celle du neuf. Et en plus, vous avez la possibilité de faire un retour si les vêtements ne vous vont pas. Leur promesse, c'est de simplifier la seconde main pour qu'elle devienne un réflexe pour le plus grand nombre. Cet été, Hommage a organisé son tout premier pop-up store aux Galeries Lafayette à Paris et les résultats ont dépassé leurs attentes puisque ce pop-up leur a permis de doubler leur chiffre d'affaires. Dans cet épisode, Paul revient sur toute l'organisation du pop-up. Les opérations, les ressources humaines, le merchandising, la communication et le budget à prévoir. Il nous partage aussi beaucoup d'apprentissages qui vous seront très utiles si vous avez pour projet d'ouvrir un pop-up store un jour. Et en bonus, Paul a été super généreux et vous a partagé trois ressources. Ces bonnes pratiques pour ouvrir un pop-up, un template de plan d'action ultra complet et la modélisation 3D de leur stand. J'ai vraiment apprécié cet échange avec Paul et j'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Paul, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast.
1: Ouais, Salut Léa, je suis ravi d'être avec toi aussi.
0: Ce que je te propose, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du pop-up store que vous avez organisé au Galeries Lafayette, ce serait peut-être déjà de parler un petit peu en amont de vos différents canaux de distribution pour qu'on puisse bien comprendre quel est le contexte aujourd'hui chez Hommage.
1: Alors, euh, tu as raison, euh, donc, si, si j'explique un tout petit peu notre, notre, notre business model, on a trois canaux de distribution chez Hommage. Donc, euh, quand les gens nous, nous, nous envoient des, des vêtements à vendre, on les vend sur notre site, donc euh, Hommage.fr. On les vend aussi sur d'autres marketplaces, euh, donc, comme Vestia Collective, Vite euh, Dressing, euh, Spartoo, en fonction de, de, du type de pièce, de la gamme, de l'état, etc. Et on a du coup ce troisième canal de distribution, qui est, que, que sont les ventes en physique, euh, et qui n'étaient pas dans l'équation au début. C'est-à-dire que euh, au, quand on a... Quand on a donc, tu disais qu'Hommage avait un an, donc c'est presque vrai, le service il est opé- opérationnel depuis septembre 2021. Donc, peut-être qu'en sortira cet épisode, ça fera, ça fera tout juste un an. Euh, et au début, on voulait être un pur player euh, e-commerce, donc avec notre site et les marketplaces. Et en se disant, les marketplaces, c'est surtout pour commencer. Ça nous fait de l'acquisition client euh, pas cher. Euh, et, euh, et ensuite, euh, on, on rebascule tout sur, sur notre site Internet en propre. Et en fait, petit à petit, euh, il y a eu deux choses qui se sont passées, c'est qu'en en fait, on, on, donc avec Marine, on écoute tous les deux euh, pas mal de podcasts et on a entendu plusieurs fois euh, des personnes, euh, donc des acteurs de l'e-commerce, des NVB euh, ou autres, expliquer que euh, des pop-up ou des magasins physiques avaient eu un effet euh, important sur leur vente et sur leur notoriété. Donc on s'est dit, ok, euh, intéressant, c'est que c'est peut-être pas quelque chose que nous, on voudrait, euh, on voudrait euh, tester. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'on euh, a commencé à avoir des conversations assez sérieuses avec euh, les Galeries Lafayette pour euh, deux raisons différentes. Euh, la première, c'est parce que euh, euh, les Galeries Lafayette c'est un, fait, fait, font partie des, des, un peu des pionniers dans les grands magasins euh, sur, les, sur, les, sur la thématique de la circularité. Donc, ils ont euh, notamment ouvert un, un étage, enfin euh, une, une partie ont dédié une partie du troisième étage du magasin d'Haussmann à Paris euh, à la mode circulaire avec pas mal d'acteurs du, du, du vintage. Donc, c'est un espace qui s'appelle le Restore. Euh, il l'a ouvert en septembre 2021 et en fait, du coup, dans cette lancée, euh, les équipes des galeries euh, ont envie de faire grossir un peu euh, cette, la, 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 part, euh, qui, euh, la part qu'ils donnent à, 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 la, à la mode circulaire. Donc, ils sont toujours en recherche euh, de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires euh, qui peuvent organiser des événements euh, éphémères euh, pour, pour que les clients euh, et clientes galeries puissent avoir accès à de la seconde main, du vintage, de l'upcycling, etc. Donc, il y a, donc rapidement, le contact a été, euh, a été noué avec, euh, avec les équipes euh, achats euh, des galeries Lafayette. Et puis ensuite, il y a un, y a un deuxième euh, axe avec les galeries Lafayette, c'est qu'en fait, on a, euh, on a levé un peu d'argent au début, de, de, au début du projet euh, Hommage et que euh, euh, notamment auprès d'un family office, qui est le family office de la famille Ousé qui possède le groupe Garry Lafayette, qui est très actif du coup dans un certain nombre de c'est un tout nouveau family office, donc je sais pas d'ailleurs pour tes auditeurs c'est family office c'est juste une structure qui, qui gère en fait la fortune de d'une ou plusieurs familles là en l'occurrence c'est une seule famille et cette structure elle est à l'intérieur du groupe Garry Lafayette euh, et ils ont des participations dans plusieurs secteurs dont euh, la mode et en particulier la mode circulaire ça s'inscrit un peu dans la stratégie long terme euh, du groupe euh, Galerie Lafayette autour de, euh, de la mode responsable et circulaire et euh, donc euh, ils ont investi euh, chez Hommage et forcément ça a créé des nouveaux ponts avec euh, les équipes euh, euh, opérationnelles Galerie Lafayette euh, il y a une personne du coup dans le, dans le family office euh, Mariette que je salue euh, qui est en charge des relations entre euh, les participations du Family Office et les équipes opérationnelles Galerie Lafayette pour essayer de créer des synergies. Et du coup, ça a un peu catalysé ou accéléré les discussions qu'on avait avec, euh, avec les équipes achats des galeries en disant, ben, on aimerait bien faire des choses ensemble. On a discuté de plein de choses, on a discuté euh, d'opportunités sur, euh, la, sur un service de revente de vêtements qu'on pourrait opérer pour les galeries. Euh, puis ça c'est, ça, c'est quelque chose euh, sur lequel on n'a pas vraiment donné suite. Et, euh, enfin, en tout cas, la discussion n'est c'est, c'est pas poursuivi et, euh, et l'autre option, c'était ben, de faire un pop-up euh, pour qu'on puisse avoir euh, des vêtements hommage euh, en magasin. Et ça s'est fait assez vite. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Donc, en fait, vous aviez déjà le, le projet en tête. Et disons que c'est euh, cette opportunité qui vous a fait passer à l'action hein, peut-être euh, plus rapidement euh, que prévu et du coup, au niveau de l'organisation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que vous avez géré ça en interne
1: Je remets un petit peu de, de contexte sur ce que ça donne de l'équipe Hommage à ce moment-là. Donc, je pense qu'on a, on a décidé euh, euh, en mars. Euh, on, a eu un, on a fait un peu un, un, un top là avec les, les équipes Calerie en mars pour faire un pop-up. Donc, du coup, euh, initialement prévu du 20 mai au 20 juin. Donc, euh, ce qui nous laissait euh, en gros six semaines, enfin, euh, ouais, six, huit semaines de préparation. Euh, qui, euh, d'après les, les équipes guerrées, étaient un timing super serré, euh, en particulier pour eux, parce que c'est une grosse machine, et donc euh, forcément, il y a des processus, enfin, euh, tu vois, il y a plein de trucs à respecter, donc ça nous a, ça nous a obligés, nous, à être euh, d'autant plus flexibles, agiles, et, enfin, euh, en gros, s'adapter à toutes leurs contraintes, et on pourra en reparler, euh, si tu veux, il euh, 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 y, y, y a eu pas mal de trucs dans le, le concret des opérations euh, du pop-up qui, euh, qui auraient pu être faits différemment si on avait plus de temps euh, pour préparer ça. Mais donc voilà, nous, on voulait aller vite. Ils avaient une opportunité en mai, donc on l'a saisi et c'était à nous d'être flexibles. Et ce qui s'est passé en interne, donc nous, on avait euh, euh, à l'époque hommage, c'était euh, moins d'une dizaine de personnes. Euh, et donc, du coup, on a mobilisé toute l'équipe hein, sur ce projet euh, avec euh, concrètement la création d'une, voilà, d'une petite task force. Euh, un chef de projet, en l'occurrence une, euh, qui étaient là pour faire la coordination. Et puis, tu vois, on s'est listé euh, les différentes thématiques euh, sur lesquelles on allait, devoir, euh, on allait devoir bosser. Donc, il y avait des thématiques euh, euh, plus opérationnelles. Il y en a d'autres qui étaient de l'ordre de plus euh, RH staffing, hein, parce que qui dit pop up, euh, dit vendeuse. Enfin, euh, je dis vendeuse parce qu'on n'a eu que des, que, des, que des femmes, hein, mais donc vendeur ou, ou vendeuse. Il y avait une partie qui était plus euh, publicité sur lieu de vente, merchandising, enfin, euh, tu vois, le, le la tête du stand en lui-même, à quoi ça allait ressembler, comment on allait le décorer, etc. Et donc ça, ça s'anticipe aussi euh, vachement. Et il y a eu un, un dernier volet qui était le volet communication. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on allait faire du bruit euh, autour de, de, de ce pop-up euh, pour euh, qu'il y ait du monde qui vienne. Enfin, euh, on peut en reparler aussi, mais on, on, a, on a bossé avec euh, des influenceuses pour euh, pour avoir leur leur vestiaire sur le pop-up, on a bossé avec les créatrices d'upcycling pour pareil les mettre en avant sur le pop-up. Donc il y avait tous ces tous ces éléments là qui étaient euh, qui étaient euh, qu'il fallait orchestrer et donc euh, donc c'était un peu ça la structure de on a fait un petit plan d'action quoi. On a fait un petit plan d'action sur sur deux mois euh, sur sur ces quatre axes là.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce plan d'action Savoir euh, comment est-ce que vous vous êtes organisé et réparti les tâches euh, en interne ou en externe d'ailleurs sur la partie opérationnelle, RH, merchandising et du coup, le le quatrième volet euh, qui est la communication.
1: Euh, Alors, de manière générale, on a fait beaucoup, beaucoup euh, en interne euh, pour ce premier pop-up-là. Et euh, si on... Enfin, on, va, on va être amené à renouveler l'expérience pop-up et il euh, euh, y a des choses, peut-être dans un futur relativement proche, qu'on, qu'on externaliserait au fur et à mesure parce que ça nous a consommé beaucoup de bandes passantes en interne. C'était très important pour nous de le faire, d'être maître de, du processus euh, pour la première fois pour euh, comprendre exactement euh, ce qui était pénible, ce qui n'était pas, là où on était fort, là où on ne l'était pas et là où potentiellement on pourrait avoir besoin de, de, de support euh, euh, externe. Donc, euh, donc en gros, on a un peu... Euh, on a, un peu tout, euh, on, a, on a un peu tout géré nous-mêmes. Euh, la, le plus important, euh, donc comme je te disais, le, c'était de verrouiller un certain nombre d'éléments avec les galeries, parce que c'était eux, la grosse machine, avec qui a beaucoup d'inertie et qui, qui prend du temps pour tu vois, valider des choses, etc. Donc, en fait, il fallait qu'on fasse valider le projet, euh, le, le visuel, hein, enfin, la maquette de, euh, de, de, de l'espace euh, pop-up. Donc, ils nous aient, eux nous ont fourni des plans en disant, bah, voilà, la tête du, euh, du, euh, du pop-up. Et... Euh, et nous, il fallait qu'on leur soumette un projet d'habillage euh, des murs et euh, de décoration euh, de l'espace en disant, bah, en fait, ici, très concrètement, on va mettre le mur de telle couleur, on va mettre un sticker qui sera de telle taille, etc. Eux nous avaient donné des guidelines pour que, ça, pour que ça s'insère relativement bien dans, euh, dans, le, dans, dans, le, dans le reste de l'étage. Hein. Donc, il euh, y, y a des trucs à respecter sur la taille des logos, la taille des polices, etc. Et puis ensuite, ils veulent euh, valider que, bah, déjà, en termes d'esthétique, c'est, euh, ça correspond aussi à, à enfin, c'est assez homogène quoi, avec le reste de, de l'étage. Et qu'aussi au niveau circulation euh, des personnes, euh, on ne soit pas en train de faire un truc complètement beaucoup trop dense euh, où les gens se, se bousculent. Il y a aussi des, il y a des trucs de sécurité à prendre en compte aussi si tu mets un tapis, des choses comme ça. Donc, en fait, eux avaient pas mal de contraintes. Et ça, c'était les premières choses que nous, on devait valider. Donc, en fait, leur construire un projet euh, qui est enfin, concrètement une présentation PowerPoint où on a modélisé euh, l'espace euh, et on a dit, ça ressemblera à ça, il y aura écrit ça sur tel mur, ça sur tel mur, on en mettra des portants de vêtements ici, là on mettra une étagère, là on mettra de la déco, euh, etc., etc. Donc il y a eu quelques allers-retours avec eux et ça c'était la première étape et c'était un peu le truc euh, structurant parce qu'à partir de là, nous, on, derrière, ça nous permettait de dire, ok, ils ont validé le projet comme ça, donc on aura X portants avec X vêtements, donc ça veut dire tant de, Donc euh, en l'occurrence, nous, euh, c'était, on avait un, deux, trois, Enfin, en gros, on avait 300 et quelques vêtements sur stand. Euh, donc, on, après, on faisait des quelques. Donc, là, on pouvait rentrer dans, le, dans, le, dans la partie opérationnelle en se disant OK, on a besoin de 300 vêtements, machin. Euh, si on en vend tant par semaine, du coup, ça veut dire qu'il va falloir immobiliser tant de vêtements. Donc, en fait, tu vois, tu commences à rentrer dans, la, dans, dans, un, dans une deuxième partie du projet, la partie opérationnelle. Sur la partie euh, publicité sur le de vente, merchandising, tu dis ok, ils ont validé le projet, donc maintenant il nous faut les portants, les étagères, la déco, euh, etc. Il faut qu'on passe commande pour les stickers, il faut qu'on trouve des prestats pour, pour ces trucs-là, pour le papier peint aussi, etc. Donc ça c'était le deuxième stream qui était lancé. Et, euh, et ensuite, les suivants euh, sont intervenus un petit peu plus tard, donc le staffing euh, et la com.
0: Et en termes de timing, est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de temps euh, tout ça prend, notamment les allers-retours que vous avez au début avec euh, les Galeries Lafayette Parce que euh, finalement, vous aviez quand même un timing euh, serré qui était euh, de tout faire entrer en fait, dans 6-8 euh, semaines pour euh, bah, que le pop-up soit pleinement opérationnel euh, le jour J.
1: Euh, je dirais qu'on a mis deux semaines p- de, de, autour de deux semaines à valider le projet avec, euh, avec les galeries donc euh, sachant qu'eux ont fait un effort pour être euh, super rapides et réactifs dans les, dans, dans les réponses et pour ça on les remercie euh, et nous de notre côté c'était du coup une personne euh, euh, chez, chez nous notre, notre créative lead Manon qui, euh, qui du coup est en charge de la direction artistique et de toute la partie création euh, chez, chez Hommage et c'est elle qui a pris en main ce sujet donc euh, au début on a commencé à à essayer de, de, de se débrouiller avec des outils de, d'archi d'intérieur et tout, mais qui en fait sont assez techniques. Donc rapidement, on, on est allé sur, un, sur tu sais, des, des logiciels que tu as euh, euh, en dispo sur Internet tu sais, pour modéliser ton intérieur. Euh, si tu dis, tu vois, quand tu fais tes travaux, des trucs comme ça, en disant je vais mettre mon canapé ici, ma table basse et tout. Mais en fait, on a pris des trucs comme ça. On a modélisé l'espace euh, du pop-up. Et, et Manon a fait un, un, un super boulot pour pour créer en fait un, un, un environnement qui ressemble, ben, qui ressemble vraiment. Je pense que je pourrais fournir ces éléments-là à tes, à tes auditeurs pour qu'ils voient un peu la, la, la maquette qu'on avait faite et le, et le rendu final. Et en fait, c'est, c'est hyper ressemblant. Et, et en fait, ça, ça lui a pris, disons une semaine pour un premier jet et une semaine d'aller-retour avec les galeries qui nous ont dit c'est trop dense, faut enlever un portant faut machin, sachant que nous, on avait… On avait des objectifs business de vente derrière et donc, du coup, on avait besoin qu'il y ait un certain nombre de, de volumes de vêtements euh, sur place. Donc, c'était un jeu de Tetris en disant OK, comment est ce qu'on peut euh, euh, s'assurer qu'il y ait euh, la bonne circulation entre les allées, mais en même temps, le bon nombre de vêtements sur sur stand, parce qu'on sait très bien que plus il y a de vêtements, plus on va vendre. Et moins il y en a, enfin, euh, euh, tu vois, plus ça fera un truc un peu en euh, gros euh, On a besoin de densité de, de vêtements sur place parce que chez nous, les vêtements ils sont uniques Donc contrairement à une marque en neuf où tu peux avoir tes euh, 7, 8 modèles qui sont présentés, et puis tu as tout le stock avec euh, les tailles du 34 au 48, ben nous, ce n'est pas ça, c'est un vêtement, il est, il est unique. Donc, plus tu as de vêtements, plus les gens auront l'impression euh, d'avoir du choix. Euh, ce n'est même pas que l'impression, c'est la réalité, plus ils auront de choix, et donc plus la probabilité de vendre est, est élevée. Donc, on avait ces contraintes-là à régler, ça a pris deux semaines. Euh, et euh, voilà, les galeries nous ont fait modifier quelques trucs. Donc, les éléments importants pour eux, c'était la taille euh, des logos et des éléments muraux, euh, qui est assez codifié et la circulation des gens, donc le nombre de portants. Voilà, comme, comme je te disais, ça, ça a été les éléments euh, importants. Et puis sur le reste, euh, mine de rien, tu as quand même pas mal de flexibilité sur euh, la déco. Tu vois, nous, on a fait tous les murs verts, enfin, euh, tous les murs extérieurs verts euh, du pop-up euh, euh, parce qu'il y avait deux, deux gros poteaux, en fait, deux gros piliers euh, euh, au milieu de, de l'espace. Donc ça, on a pu les recouvrir. C'est, c'est un peu carte blanche tant que euh, tu dénotes pas euh, complètement par rapport au reste de l'étage. Et, euh, et donc derrière, pour les autres euh, pour les autres euh, chantiers, il restait euh, il restait six bonnes semaines, je dirais, euh, ce qui a été assez intense, euh, surtout sur la fin, mais euh, mais jouable.
0: Ok, pour le coup, un rythme assez soutenu, tu vois, honnêtement, je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi vite dans les allers-retours avec les galeries, donc pour le coup, c'est génial que vous ayez pu, d'un côté et de l'autre, être aussi réactif et pouvoir déjà boucler tout ce qui concernait vraiment la partie plus, je dirais, logistique. Euh, du pop-up, comme ça, ça vous permet euh, bah, d'être tranquille pour pouvoir avancer euh, sur la suite. Et justement, en parlant de, de suite, j'aimerais bien qu'on creuse euh, cette partie euh, merchandising, promotion sur lieu de vente. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment est-ce que vous avez organisé tout ça euh, est-ce que vous vous êtes fait accompagner par euh, des personnes en externe Je pense, bah ouais, franchement, sur toute cette partie, euh, comme papier peint et tout, euh, ça me paraît compliqué de, de tout faire en interne. Donc voilà, si tu peux un petit peu nous, nous détailler tout ça.
1: Ouais, donc en gros, le pop-up, si on devait euh, le décrire euh, par oral, euh, c'est en gros un, un rectangle au sol euh, qui... Euh... Enfin, tu vois, qu'ils devaient faire genre 6 mètres sur 3, un truc comme ça, enfin, 3,5. Et, euh, et euh, sur les bords extérieurs, il y avait deux gros poteaux, en fait, comme on, comme on, parce qu'il faut imaginer les Galeries Lafayette, donc un grand plateau avec euh, bah, de temps en temps des gros poteaux pour soutenir l'ensemble, dans lesquels passent des gaines, etc. Donc nous, on en avait deux qui délimitaient un peu euh, le, euh, le, les, les deux bords du, du pop-up. Et donc, ce qu'il fallait faire, eux nous ont, nous ont livré ça euh, vierge. Donc, ça veut dire que les murs okay. sont Vierge donc blanc, euh, tu peux les recouvrir d'un adhésif repositionnable euh, et ce qui est sûr c'est qu'à la fin il faut que tu puisses l'enlever et qu'il y ait zéro trace donc, ça, c'est... donc voilà il te le donne vierge et le sol c'est du parquet, tu as le droit de mettre ton sol euh, aussi, mais pareil, il faut l'enlever euh, sans laisser de trace euh, à la fin euh, donc euh, et après l'aménagement etc, tout l'ameublement tout ça, c'est toi qui viens avec tes trucs et tu te débrouilles donc, euh, donc nous euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a habillé euh, les poteaux avec euh, du papier peint on n'a pas touché au sol donc c'était un parquet euh, qui, était, qui était propre et qui était délimité par une baguette en métal donc l'espace du pop-up était bien, euh, bien délimité par rapport au reste du, 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 du sol de l'étage et nous ça nous allait bien et euh, donc on n'a pas changé ce truc là mais il y a d'autres personnes qui font des pop up qui mettent de la moquette ou des trucs comme ça pour, pour trancher encore plus nous on a, on a choisi de ne pas le faire euh, et donc euh, les galeries conseil leur prestataire habituel qui, est, qui vient et qui a l'habitude de, de venir faire euh, la pose de papier peint et la dépose, et donc on a, les a sollicités pour un devis, c'était hyper, hyper cher euh, donc de l'ordre de 4-5 000 euros peut-être qu'il y a des gens qui nous écouteront en disant c'est pas si cher, mais en fait pour nous on était créés depuis 6 mois euh, on commençait à vendre des vêtements depuis 3 mois euh, à peine, euh, de manière un peu plus soutenue donc euh, c'était colossal euh, pour nous comme, euh, comme montant euh, donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse deux choses. Un, il faut qu'on source euh, du papier peint euh, moins cher. Et deux, il faut qu'on le pose nous-mêmes. Parce que dans les euh, 5000 euros et quelques, il y avait la pose. Et donc, euh, on s'est dit, une manière d'économiser de l'argent, c'est de le poser tout seul. Donc là, tu te, enlèves euh, déjà bien euh, 1500, 2000 euros parce que c'est, il faut deux personnes. Là, toute une nuit, parce que je n'ai pas précisé, mais l'installation, ça se fait, euh, ça se fait la nuit au Galeries Lafayette parce qu'il n'y a pas de chantier pendant que les clients sont dans le magasin. Donc, c'est entre 20h et, et, et 10h le lendemain matin. Donc, euh, on a cherché un certain nombre de prestataires, on a fait des devis. On, en fait, euh, concrètement, on ne savait pas trop par où prendre le truc, mais il se trouve que dans notre coworking, on a des, euh, on a d'autres entreprises euh, d'un, de, de, dans la food, donc rien à voir, euh, et euh, notamment la, la Fédération française de l'apéritif, la FFA, que je salue également, euh, si jamais ils nous écoutent un jour, euh, qui ont l'habitude, eux, ils ont des magasins physiques, euh, de plusieurs endroits euh, en France et donc euh, ils ont ils avaient des contacts et ils nous ont ils ont filé un, gentiment filé un, un, un contact euh, euh, à Lyon qui a, qui a été euh, qui, qui a été bien plus compétitif au niveau des prix sur le papier peint qui nous a aussi fait les stickers donc en fait euh, concrètement on avait du papier peint vert et ensuite des messages qui étaient imprimés donc euh, sur des sur des étiquettes quoi qu'on, qu'on collait sur euh, sur le papier peint directement euh, donc les messages pour mettre le logo de la marque Et aussi quelques petites phrases un peu peu catchy pour donner envie aux personnes qui se baladent dans les galeries de venir sur sur la zone de pop-up. Donc ce prestataire-là, il nous a fourni euh, le papier peint et... euh et les étiquettes, et, euh, et, et on s'est dit qu'on poserait ça tout seul comme des grands avec nos petites mains.
0: Comme on dit, euh, des fois dans certains cas, on n'est jamais mieux euh, servi euh, que par soi-même, non, mais c'est clair qu'en plus, euh, compte tenu euh, les budgets, il y a des choses comme ça que tu es obligé en fait euh, d'internaliser. Et tu vois, au niveau du montage euh, du stand, est-ce que c'est vous qui vous êtes euh, occupé euh, de tout Parce que tu vois, tu as euh, le papier peint, euh, faire en sorte que euh, je sais pas, il y ait euh, les meubles à déco, les vêtements euh, bien positionnés. Est-ce que c'est vous euh, qui vous occupez de euh, de tout ça et qui tu vois la veille venait tout mettre en place pour que tout soit parfait le jour J
1: exactement on y allait allé euh, la veille donc, euh, donc là on a un peu avancé dans le temps mais donc effectivement on avait reçu les stickers et le papier peint en se faisant bien peur d'ailleurs sur les deadlines de livraison etc parce que c'est quand même juste hein, pour, des, pour des prestataires qui doivent eux-mêmes euh, imprimer le papier peint imprimer les étiquettes etc donc c'était, c'était serré pour tout le monde d'ailleurs on s'est un peu fait peur mais au final, tout s'est bien passé. Euh, on avait la déco euh, qu'on avait sur C. Donc forcément, seconde main oblige. En tout cas, le plus possible euh, pour être fidèle à, à, à nos valeurs. Et euh, donc, on, était allés, on avait chiné des, des, des choses, une petite table qu'on avait chinée sur euh, Selency, des trucs qu'on avait récupérés sur Le Bon Coin. On avait euh, récupéré pas mal d'éléments de déco euh, auprès de ma femme aussi, qui est euh, brocanteuse et qui a pas mal de, de, de choses. Donc en gros, voilà, on avait toute, toute cette... Euh, ce, ce travail-là un peu de fourmi d'aller récupérer euh, les éléments de déco. Donc, euh, des petites tables présentoires, euh, une bibliothèque, euh, des cadres pour décorer, un tapis, euh, des plantes. Enfin, euh, voilà, il y a plein, de, plein de, de, de choses comme ça. Et, euh, et ensuite, il y avait la partie euh, vêtements. Donc, euh, en fait, c'est, 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 c'est le nerf de la guerre. Hein, c'est quels vêtements tu vas mettre sur stand et avec toute une logique derrière qui est euh, étiquetage, euh, tu vois, étiquetage et encaissement. Donc, euh, Comment est-ce que les vêtements, tu, tu, tu t'assures qu'ils ont un code barre ou quelque chose de reconnaissable dessus pour que tu puisses le flasher Sachant que nous, on a une logique à l'entrepôt euh, hommage, mais qui est pure logique de stockage. C'est-à-dire que c'est, pour nous, c'est une logique interne. Les vêtements, ils ont des QR codes. Euh, les QR codes, on peut les flasher dans nos systèmes pour comprendre euh, quel vêtement c'est, à qui il est, etc. Mais ce n'est pas du tout transposable à l'extérieur. Donc, euh, la question, c'était comment est-ce que derrière, tu as euh, toute cette partie euh, euh, étiquetage, est-ce que tu utilises... Euh, donc des, des codes-barres, euh, euh, qui s'appelle les codes-barres EAN, qui sont euh, les, les le standard un peu du code-barre pour euh, pour les grands magasins et notamment les Galeries Lafayette. Euh, ou est-ce qu'on utilisait un système euh, différent et euh, et à partir de, de de ça, ben du coup, il fallait choisir les vêtements, les sortir, mettre le bon système d'étiquettes et après euh, les emballer. Et, euh, et tout, ça, ben, tout ça, dans un camion. Et le soir de l'installation, il y a tout qui est, on, on, on emmène tout sur, tout sur place la nuit. Donc, euh, papier peint, sticker, déco, vêtements. Et c'est parti.
0: Ah, mais oui, c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à tout ce système d'étiquetage qui paraît très simple au premier abord. Et en fait, quand on creuse, j'imagine que ça devait être beaucoup plus compliqué pour vous, effectivement, vu que vous faites de la seconde main et qu'un bah, produit, en fait, finalement, égale une référence. Mais euh, ce que je me disais aussi, c'était peut-être pour vous aussi, en termes de gestion de stock, en fait, euh, sur euh, le pop-up, c'est que du coup, euh, le lundi, tu n'arrives pas à savoir bah, si c'est plus euh, des jupes ou des robes ou des t-shirts qui ont été euh, vendus si tu n'avais pas ce système-là, en fait. Quoi.
1: Bah, nous, c'est obli- c'était obligatoire pour nous d'avoir un suivi euh, de, 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 de tous les articles qu'on vendait, ou en tout cas, une, la majeure partie des, des articles qu'on, euh, qu'on vendait, parce que, euh, bah, en fait, pour, pour plein de raisons. Euh, déjà parce que euh, ça c'est pareil c'est un autre truc qu'on ne referait pas mais il y a euh, une grande partie du stock qui était toujours enfin, qu'on n'avait pas délisté euh, des plateformes euh, sur lesquelles euh, donc là on avait envoyé des vêtements aux galeries mais c'était toujours en vente par exemple sur Vestiaire Collective et donc s'il y avait une vente aux galeries il fallait décrémenter le stock il fallait décrémenter le stock euh, en interne pour qu'ensuite l'info soit transmise à Vestiaire Collective et que le vêtement ne puisse plus être vendu euh, sur Vestiaire Collective. Donc pour ça, c'était hyper important qu'on puisse euh, traquer. Et évidemment, comme je t'ai dit qu'on arrivait à traquer 80-90% des ventes, il bah, y avait ce delta de, euh, de, de 10-20% où on a eu des ventes doublons, des trucs qui ont été vendus euh, sur une plateforme, alors qu'en fait, ils avaient déjà été vendus aux galeries. Et ça, c'est pénible. Donc euh, typiquement, ça, c'est un truc qu'on ne voudrait plus refaire. Et c'est un, c'est un bon apprentissage de, 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 de ce premier pop-up. Et, euh, et après pourquoi est-ce qu'on avait donc, donc ça c'est une première raison, la deuxième raison pour laquelle on avait besoin de suivre euh, toutes les ventes une par une c'était pour, voir, pour pouvoir créditer le, 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 le wallet donc le, le, le... Bon, je sais pas j'ai pas de traduction en français mais le wallet de, 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 nos, de nos vendeurs euh, en temps et en heure quoi, euh, en disant bah voilà euh, Léa t'as vendu euh, ta veste Sandro euh, et, euh, et du coup il y a euh, tant d'euros qui ont été, qui ont été crédités sur, sur, sur ton compte client euh, hommage. Et ensuite, la troisième raison pour laquelle on avait besoin de suivre euh, les ventes une par une, c'est pour pouvoir faire du réassort sur le pop-up. C'est-à-dire qu'on avait besoin de savoir qu'est-ce qui était parti comme type de vêtement, comme euh, au niveau du de, type de vêtements le prix. Parce qu'en fait, il, y a un, il faut gérer le mix euh, de, de, de niveau de prix que tu as sur ton pop-up pour avoir à la fois du pas cher, euh, du moyen et du cher, si je caricature. Euh, du pas cher pour faire du volume euh, et que ce soit attractif, euh, du moyen parce que c'est un peu le, le, le cœur de, de, de ce que tu vas vendre et ce qui va faire le gros de ton chiffre et euh, du haut de gamme parce qu'il y a quelques pièces pour montrer euh, bah, déjà pour montrer qu'en tant que marque, tu es plutôt côté euh, premium, ce qui est, ce qui est le cachet Hommage et puis euh, parce qu'on euh, avait quelques belles pièces et c'était le moment justement euh, que pour les, c'était le moment de les mettre en scène et on s'est dit y a, il n'y a, 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 a pas de meilleur endroit que les galeries Lafayette pour vendre des produits à 200, 300 euros parce que euh, les gens les ont dans les mains, peuvent les toucher, voir que c'est de la bonne qualité, voir que c'est des vrais, etc. Donc, euh, donc nous, en fait, pour, pour ça, euh, pour, pour la gestion du réassort, on avait besoin de savoir tous les jours qu'est-ce qu'on avait vendu la veille pour se dire, OK, à quel moment est-ce qu'on doit re-remplir le, le pop-up avec des trucs pas chers, des trucs chers, des jupes, des robes, du 34, du 36, ah oui, parce qu'il y a la problématique des tailles, on n'en a pas parlé, mais, mais en seconde main, tous les produits étant uniques, il faut gérer, et évidemment, le mix de tailles. Donc, très concrètement, nous, on avait, on avait des portants classés par taille pour éviter de faire un peu le truc friperie où, tu sais, tu, tu passes dans les rayons, choisis un jean, et en fait, bah non rien à voir, c'est cinq tailles au-dessus ou deux tailles en dessous. Donc, nous, on avait des portants par taille et là, c'est pareil, on avait besoin de comprendre quelle taille partait, euh, à quelle vitesse pour pouvoir organiser le réassort euh, ensuite et que tous les portants restent pleins en permanence.
0: Donc pour le coup, la partie euh, logistique euh, ultra importante euh, et qui a des impacts du coup sur vraiment euh, plein d'éléments, euh, que ce soit euh, bah, être euh, en cohérence avec euh, le système de caisse euh, des galeries Lafayette, le fait de vous bien gérer vos stocks et faire en sorte que quand un, un vêtement est vendu, euh, il soit enlevé des stocks euh, des marketplaces sur lesquels euh, vous êtes, mais aussi euh, de votre euh, site internet le fait de créditer euh, les acheteurs euh, quand ils ont fait une vente et de vous pouvoir gérer votre votre réassort finalement et faire en sorte que euh, bah, le stand soit toujours euh, rempli. Pour le coup, ouais, ça fait vraiment beaucoup euh, d'éléments à penser et je pense que la première fois quand tu te lances là-dedans, tu ne dois pas t'attendre à tout ça. Et c'est obligé que tu t'aies quelques imprévus, quelques embûches sur le chemin parce que ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'éléments. En tout cas, c'est vraiment c'est vraiment génial, je trouve, de creuser ça parce que ça permet aussi de, de sensibiliser finalement aux coulisses et à tout ce qui se passe parce que on n'aurait pas forcément imaginé tout ça tant que que t'as pas mis les mains dedans. Et autre chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, c'est le montage, tu vois, la veille, comment est-ce que ça se passe Est-ce que, tu vois, moi j'ai l'image, vous venez dans la nuit, tout installé, comme ça, le matin, tout est prêt. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que vous vous êtes organisé
1: Ouais, euh, donc on est arrivé, on a suivi les instructions. Euh, donc là, c'est pareil, un... on nous avait prévenu, il y a un processus, il faut faire un badge de nuit pour avoir le droit de circuler dans, dans les galeries Lafayette euh, la nuit. Et, euh, et après, on s'était dit, ok, on, on vient avec une team, euh, je crois qu'on devait être euh, 7-8 personnes. Euh, et on se dit, euh, ok, on, chacun a, euh, chacun a euh, sa petite euh, tout doux, ou En tout cas, il y a, y, a, y, a, y, a, y a en tout cas la liste des tâches à faire qui est très claire. Tu vas poser le papier peint, faire ci, monter les meubles pour la déco, euh, monter les portants, sortir les vêtements et, euh, et les mettre sur portants, etc. Et on devait arriver à, entre 20h et 20h30 pour récupérer nos badges. Et moi, j'avais dit qu'on rendait le camion. On avait loué un camion sur, sur Carlyly euh, qui a l'immense avantage de, de venir te déposer et euh, viens, venir chercher euh, ton camion. Euh, et donc, on avait dit, il y a quelqu'un qui viendra chercher le camion à 23h30 ou un truc comme ça, euh, parce qu'on aura fini. Et on a fini à 5h du mat. Donc, autant te dire qu'on a rien compris, enfin on avait rien compris sur, euh, <rire> sur euh, le, l'enchaînement euh, des événements et le temps qu'allait prendre chacune des tâches, euh, à commencer d'ailleurs par, euh, on est complètement sous-estimé, les processus internes de sécurité euh, des galeries Lafayette, euh, qui euh, forcément se doivent d'être assez, assez robustes parce que tu laisses euh, gambader des gens euh, dans un grand magasin euh, toute la nuit. Euh, avec euh, plein de trucs euh, potentiellement à voler ou autre euh, et, euh, et forcément ça doit se contrôler et en plus de ça moi, je, me suis, je me suis d'ailleurs permis de, 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 de le dire aux équipes des galeries mais c'est, c'est particulièrement mal organisé ce, ce moment-là euh, tu as beaucoup d'intervenants qui doivent venir la nuit aux galeries Lafayette parce qu'il faut imaginer que tu as les gens comme nous qui vont monter ou démonter des stands, mais tu as aussi euh, les électriciens qui viennent changer des câbles là où il y a des trucs qui ont pété, les pompiers qui viennent vérifier euh, euh, des conduits de ventilation ou je sais pas quoi ou des trucs de sécurité incendie. Enfin, en fait, n'importe qui qui a besoin de faire quelque chose dans les entrailles du magasin qui n'est pas montrable euh, au client, eh ben, il doit le faire la nuit. Donc, en fait, il y a plein plein de monde et là, c'est une galère pour récupérer son badge, il faut faire la queue pendant mille ans, il y a plein d'entrées, on te, tu te fais un peu renvoyer un peu à toutes les entrées, etc. Nous, on pensait que, euh, tu vois, on allait se présenter à l'accueil, qu'on allait nous filer les badges euh, en, en échange de notre carte d'identité et que c'était terminé, quoi. Et en fait, pas du tout. Donc, cette étape-là, ça a pris hyper, hyper, hyper longtemps. Et après, on avait euh, évidemment sous-estimé la longueur de, de chacune des tâches. Donc, euh, poser le papier peint, bah, en fait, c'est dur, surtout si tu veux le faire bien et que tu ne l'as jamais trop fait euh, avant. Euh, et ensuite euh, le, le reste enfin euh, poser le papier peint, poser les stickers c'est les choses qui étaient les plus euh, difficiles euh, minutieuses et qui du coup nous ont pris plus beaucoup plus de temps que, euh, que prévu et, euh, et après c'était tout simplement euh, déballer les vêtements euh, les mettre sur cintre les rendre un peu jolis parce qu'ils souffrent un peu pendant le transport dans les cartons etc donc ça veut dire steamer et tout et, euh, et, euh, et les mettre, les disposer sur, sur les portants. Donc ça, je dirais que c'était la deuxième tâche la plus longue. Mais vraiment de loin, pose du papier peint, pose des stickers euh, et, 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 et organisation de la déco de manière générale, ça, ça prenait vachement, vachement de temps. Et donc, euh, donc voilà, on a fini, euh, on a fini, il était 4h45. Et, euh, et voilà, <rire> c'était non, mais c'était, c'était une, c'était une drôle. De, c'était une drôle de, de soirée. Après, ça, c'est un chouette moment euh, d'équipe. Euh, j'avais fait un post LinkedIn d'ailleurs euh, à l'occasion euh, pour, pour dire que pour annoncer un peu le lancement et, et, et parler un peu de ce, de ce moment un peu un peu un peu euh, rigolo euh, et du coup j'en profite pour euh, au cas où euh, au cas où il y a certains de tes auditeurs qui s'offusquent comme certaines personnes dans les commentaires du post LinkedIn que j'avais fait. Euh, on n'a pas payé les heures sup, mais on a donné un jour de congé à toutes les personnes de, de l'équipe, de l'équipe euh, Hommage qui, ont, qui sont intervenues euh, cette nuit-là euh, pour, pour, euh, bah, pour les remercier et puis évidemment pour, pour compenser le, tout le temps qu'ils avaient passé sur le pop-up. Mais voilà, c'était un chouette truc et il euh, y a eu le pour, pour, euh, pour tout te dire il y avait la même chose pour le démontage mais on a été beaucoup plus alors je pense que c'était beaucoup plus facile de démonter que de monter mais euh, on a été beaucoup beaucoup plus efficace euh, et, et on a pu se servir de, de cette première expérience et en particulier avec les, les services de sécurité du, du groupe pour mieux mener notre barque pour, pour la fois d'après. Donc, tu as quand même une courbe d'apprentissage qui est énorme.
0: Et c'est là, en fait, selon moi, le, le gros challenge qu'il y a avec la partie événementielle, événement physique. C'est que du coup, il faut être super bien organisé. Tout doit être préparé au millimètre près. Et surtout, il faut être capable, comme vous l'avez très bien fait, de gérer les imprévus. Parce que en fait, si tu mets trois fois plus de temps pour tout installer et que voilà, tu termines à 5h du matin, ben, en fait, sur le moment, il faut être capable de, de rebondir et d'avancer. Et je trouve que vous l'avez super bien fait. Donc, je trouve ça vraiment trop cool. Et puis, euh, surtout, tu peux pas en fait euh, tout prévoir aussi euh, dès le début. C'est normal qu'il y ait des loupés, des choses auxquelles tu n'aies pas pensé. Mais pour le coup, vous vous en êtes vraiment très bien sorti. Et je trouve ça vraiment chouette euh, que tu puisses partager ça à nos auditeurs parce que je suis sûre que ça servira à beaucoup d'entreprises à impact qui se lancent en fait justement dans l'événementiel et qui ont du mal à se rendre compte de tout ce que ça peut engendrer derrière. Donc pour le coup, je trouve que là, ça donne une, une très bonne vision et qui est réaliste, pas juste la vision finale avec le stand tout beau, tout prêt, mais surtout avoir aussi conscience de tout le travail et de toute l'énergie que ça demande. Avant de continuer, Paul, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on se fasse juste un petit récap au niveau de la timeline euh, du projet, savoir combien de temps il a duré et combien de temps a duré un peu chaque phase, parce que c'est vrai que là, on a fait des bons dans le temps, donc peut-être pour, euh, pour remettre un petit peu euh, les pendules à l'heure euh, pour nos auditeurs.
1: Oui, euh, bien sûr, donc euh, le timing global, je dirais, donc... Euh... On s'est donné un, donc le go avec les, les, les équipes des Galeries. Je me souviens plus très bien, mais donc c'était courant en mars, je dirais deuxième partie du mois de mars. Démarrage du pop-up le 20 mai, donc installation du pop-up le 19 mai euh, au soir et euh, fin du pop-up le 20 juin, donc euh, donc euh, un mois plus tard. Ça c'était ce qui était initialement prévu. C'est d'ailleurs ce qu'on a imprimé sur nos stickers et en fait on a prolongé d'un mois, donc du coup les stickers euh, étaient plus à jour et tout. Mais c'est, bon, bah, voilà, c'était ça fait partie du charme du, du truc. Et au final, le pop-up a duré six semaines, donc on l'a désinstallé le 4 juillet. Donc, euh, donc, en gros, c'était ça. Et donc, ceci, je te refais les grandes étapes. C'était euh, entre, disons, euh, mi-mars et euh, début avril, euh, validation du projet avec les galeries. Euh, d'avril à euh, mi-mai, organisation en interne. Donc, euh, toute la PLB, la partie com et en particulier sur les deux dernières semaines, on a eu un gros rush, euh, gros rush euh, au niveau des opérations. Donc, euh, sélectionner les vêtements, choisir, sortir les vêtements, étiqueter les vêtements, emballer les vêtements installation du 19 au 20, ensuite euh, six semaines euh, de pop-up et, euh, et démontage le 4 juillet. Et ensuite, on a mis une bonne dizaine de jours à réaliser l'inventaire de sortie. Euh, l'inventaire de sortie, euh, qu'est-ce que c'est ben, C'est en gros euh, flasher euh, tous les vêtements qu'on a récupérés et euh, faire le delta euh, ensuite entre euh, ce qu'on a envoyé, ce qu'on a enregistré comme étant vendu et ce qu'on a récupéré. sachant que Le delta, ça a été vendu ou alors ça a été perdu. Où ça a été volé. Parce que voilà, il faut, on se frotte aussi euh, euh, aux réalités de, euh, du, du retail physique. Il euh, y a des trucs qui se perdent, il y a des trucs qui se font voler. Et voilà, donc euh, là, euh, en fait, je dirais que le, le post-mortem de, 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 du, du, des Galeries à de on était capable de le faire autour du 15-20 juillet, alors qu'il s'est terminé le, le, le
0: 4. Super, comme ça, ça nous permet vraiment euh, d'avoir en tête euh, bah, finalement le plan d'action et comment est-ce que ça s'est déroulé euh, sur, euh, sur la durée euh, de tout le projet. Et sinon, pour la partie animation, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, comment ça s'est passé Et euh, j'aimerais bien creuser aussi le fait que vous ayez dû faire appel à des personnes en externe pour euh, gérer tout ça, justement, pour être présent euh, sur le pop-up.
1: Ouais, donc là, c'est pareil. Je te, je te dis comment on a fait, mais euh, je te dis aussi euh, les trucs qu'on ne refera pas. Il euh, euh, faut comprendre que le, l'amplitude horaire d'un magasin comme les Galeries Lafayette, elle est énorme. Euh, le magasin, il ouvre à 10h, il ferme à 20h30, enfin 20h en temps de Covid, mais là je crois qu'ils ont repoussé, encore, ils ont repoussé d'une demi-heure, ce qui est plus proche de leurs horaires de d'habitude. C'est ouvert 7 jours sur 7, c'est juste ouvert une heure de moins le dimanche. Donc ça fait qu'en gros, pour couvrir l'amplitude horaire, tu ne peux pas avoir une personne, tu ne peux même pas avoir deux personnes. En fait, c'est plus que deux personnes euh, pour couvrir toute l'amplitude euh, horaire. Et donc ça, c'est forcément à prendre en compte dans ton business case en tant que, qu'entrepreneur, euh, euh, si tu veux euh, si tu veux te lancer dans l'aventure pop-up, il faut se dire que cette partie staffing, elle est, euh, elle est importante. Euh, à la fois parce que ça va te coûter de, de l'argent et donc du coup, ça, ça joue sur la rentabilité globale de l'opération. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, le, ton vendeur ou ta vendeuse, c'est la vitrine de ta marque sur le stand. Donc en fait, c'est super important de ne pas négliger ce truc-là, de recruter. Euh, alors je dis ça comme c'était facile, mais voilà, de recruter des personnes qui ressemblent à ta marque qui sont capables donc de, véhiculer les messages, de comprendre rapidement qui t'es, ce que tu fais, euh, tes valeurs, etc., et qui sont capables de euh, véhiculer ça euh, aux clients en plus euh, des compétences de vendeur, euh, je dirais, universelles qui sont euh, la tchatch, euh, tu vois, le, 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 le smile, tu vois, le dynamisme et tout que, que tu dois avoir parce que... Euh, Parce que que sinon, bah, tu vends moins bien. Ça, tout le monde euh, qui fait du du retail physique est est, est assez catégorique là-dessus. C'est hyper clé d'avoir des personnels de vente qui est euh, dynamique, enjoué, souriant et qui parle de ta marque en bien. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, tous les matins, nous, on a voulu que ce soit une personne de l'équipe hommage qui anime le stand. C'est le créneau le plus court. C'était 10h, 13h. Euh, et, le, et l'après-midi c'était 13h, 20h donc tu vois c'était, c'était clairement le créneau du matin qui était le plus court, donc ça prenait pas trop de temps aux gens de l'équipe et euh, ça permettait euh, aux membres de l'équipe Hommage d'avoir un contact avec les clients de se familiariser avec euh, tu vois, le, 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 les ventes en physique la réalité du, euh, du, 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 du grand magasin et du retail physique, donc Marine l'a fait je l'ai fait et tous les membres de l'équipe sont, sont passés par là donc ça, ça a fait tous les créneaux du matin et ça, c'est quelque chose qu'on refera pas. Pourquoi Parce que je pense que c'était hyper intéressant pour... Euh, ou peut-être qu'on le refera, mais avec les personnes qui l'ont pas fait pour les galeries, par exemple les nouveaux arrivants ou les choses comme ça. Mais en fait, ça, c'est beaucoup de défocus quand même, parce que euh, mine de rien, euh, euh, c'est des gens qu'il faut reformer à chaque fois. Enfin, tu vois, t'imagines, t'as euh, 10 personnes dans l'équipe qui passent euh, sur le pop-up euh, sur, le, sur le mois et demi ou sur les deux mois. Ben, en fait, à chaque fois, il faut les former à la caisse, à machin, et le truc, les cabines d'essayage, elles sont là-bas, les toilettes, elles sont au sixième. Enfin, en fait, enfin, tu vois, t'es obligé de donner toutes ces infos-là. Voilà la clé pour aller à la réserve, faire du réassort, ça se passe comme ça. En fait, t'apprends au fur et à mesure euh, plein de choses pendant le, pendant le pop-up. Et cette expérience, ben, il faut réussir à l'emmagasiner et à la faire passer aux au vendeur suivant. Donc, en fait, ça, c'est une... faire défiler tous les membres de ton équipe, ça, ça crée un peu des complications de, de ce côté-là. Mais euh, nous, on trouve que ça a, été, ça a été intéressant de le faire. Et en fait, le créneau de l'après-midi, là, ça, c'était super cool. C'était une euh, de nos... On avait une stagiaire euh, qui terminait euh, son stage et qui cherchait un job euh, étudiant euh, pour, pour l'été et qui, du coup, a enchaîné avec un CDD. Euh, donc, ce qui a été super cool, c'est qu'elle connaissait déjà euh, la marque euh, et tout ça. Et donc, elle a pu, euh, elle a pu, euh, elle a pu super rapidement monter en, en, en compétences. Et le week-end, euh, on a fait appel... Alors, alors euh, à des, enfin c'est pareil, c'était plutôt des profils, euh, donc c'était des étudiantes qui voulaient bosser le, le, le week-end pour euh, pour arrondir un peu les, les, les fins de mois. Donc là, on avait fait appel à nos réseaux euh, perso, donc plutôt les, les, les membres de l'équipe euh, plus plus junior qui avaient encore des contacts euh, en, en école, euh, en, en école ou en université, euh, qui pouvaient faire passer des messages. Ou alors et je crois que ça nous est arrivé une ou deux fois de solliciter euh, Student Pop, donc euh, donc la plateforme, euh, c'est une c'est une plateforme qui euh, qui en fait, met en relation euh, des, euh, des entreprises qui ont des besoins ponctuels euh, un peu comme, euh, comme le nôtre et des étudiants qui cherchent, euh, qui cherchent des jobs étudiants. Donc ça, ça on, a, on a pu s'en servir euh, aussi. Euh, et voilà, donc là, comme ça, tu as un peu le découpage de la semaine. Matin, euh, équipe hommage. Après-midi, euh, une, une ancienne stagiaire euh, qu'on a prise en, en CDD. Et le week-end, euh, des euh, étudiantes qu'on a essayé de pérenniser au maximum pour éviter de reformer à chaque fois. Mais on a bien, on a, on a eu euh, deux ou trois personnes différentes quand même sur, sur six semaines.
0: L'enjeu est hyper fort, c'est clair, de trouver euh, des personnes en externe qui peuvent euh, vendre et qui, en même temps, adhèrent aux valeurs euh, de ta marque. Je pense que c'est quand même euh, super important. Et justement, trouver euh, l'équilibre entre euh, le fait que euh, l'équipe soit présente euh, pour animer le stand, mais pas trop non plus, parce que bah, vous avez euh, d'autres contraintes et d'autres choses à à gérer. Et euh, un membre de l'équipe présent euh, chaque jour sur le stand, ça, ça mobilise énormément de temps et l'avantage tu vois que je vois aussi est-ce qu'il y a des membres de l'équipe quand même qui tournent même si c'est, c'est moins euh, souvent sur les stands c'est que vous pouvez récolter en fait les feedbacks euh, des clients et d'ailleurs tu vois est-ce que vous avez eu des retours euh, vous de votre côté sur le ressenti euh, des clients savoir est-ce que c'est des clients que, qui vous connaissaient déjà ou pas avoir un petit peu bah, les retours euh, terrain que vous avez la chance de pouvoir avoir en physique et que vous n'avez pas forcément en, en digital
1: euh, Oui, bien sûr. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les, la clientèle des galeries Lafayette, je dirais que c'est 60-70% d'étrangers. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement en tête. Ce n'est pas du tout problématique. Hein. C'est simplement que nous, pour l'instant, on est quand même un concept assez euh, euh, franco-français. On, on, on espère que la, l'internationalisation sera... Euh, sera pour 2023 ou 2024. Mais en attendant, pour l'instant, il n'y a personne qui nous connaît euh, à, à l'étranger et encore moins aux États-Unis, euh, au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est, qui sont un peu les, euh, les, euh, le, 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 le cœur de, de, du tourisme étranger euh, aux Galeries Lafayette. Euh, donc là, euh, forcément, ce n'est pas des gens euh, qui nous connaissaient. D'ailleurs, on avait mis les messages en français, en anglais, à la... enfin, parce qu'on savait très bien qu'il y avait cette dimension internationale, même si on l'avait sous-estimé. Mais les messages en anglais, tu vois, sur les stickers, etc. étaient écrits beaucoup plus petits. Enfin, c'était... On était quand même plus dans une optique, on va parler à... à euh... D'ailleurs, c'était un étage femme, hein, donc pour le, pour le coup, on était en, en, dans l'optique, on va parler à des clientes françaises. Et en fait, il se trouve que 60-70% des gens qui ont acheté sur le pop-up, c'était des clientes étrangères. Donc euh, là-dessus, peut-être qu'on aurait fait les choses un petit peu différemment. En tout cas sur euh, sur la manière de présenter le pop-up et l'équilibre entre le français et l'anglais dans les dans les messages. Euh, peut-être aussi sur la formation euh, des euh, des euh, des personnes euh, qui qui sont intervenues sur stand. Si on l'avait su, euh, enfin, je pense qu'on a dû nous le dire. Mais si on avait bien intégré ce truc-là en amont, on aurait peut-être fait un petit peu différemment. Et ça nous a aussi euh, amené à euh, réduire nos ambitions de notoriété euh, sur ce pop up. Parce qu'on s'est dit en fait, nous, on s'était dit ça va être super cool pour euh, les ventes et on avait projeté un peu des chiffres de vente, etc. Et en fait, ça a été plus cool que ce qu'on pensait euh, sur les ventes. Mais on avait aussi imaginé un sursaut en notoriété, etc. Et là dessus, ça a été moins bien que ce qu'on avait imaginé, notamment parce qu'il ben, y a plein de gens qui étaient juste de passage de l'étranger. Euh, qui, ont rem- qui ont à peine remarqué que euh, nos vêtements, c'était de la seconde main, parce que c'est de la super qualité. donc Du coup, si tu ne le sais pas et qu'il y a écrit euh, « ce vêtement est de la seconde main » sur l'étiquette, mais toi, tu es thaïlandais et du coup, tu ne lis pas le français. Et donc, euh, voilà. donc, en fait, euh, tu te dis juste « cool, un vêtement pas cher euh, » dans un environnement où tous les autres vêtements sont neufs et chers. Ben, en fait, euh, ça explique un peu le succès du truc, mais du coup, euh, le, 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 le concept etc., et, euh, et, et, et tout ce qu'il y a derrière euh, côté hommage, ben, c'est, ces gens-là... Euh, je dirais que c'est, c'est, ça n'a pas trop trop accroché. Quoi. Euh, voire même pour certains, quand on commençait à les tchâtir en disant « Ah, mais vous saviez que c'est de la seconde main et tout ?» Ils relâchaient les vêtements, ils disaient « Ok, salut !» et, et, et ils partaient. Donc en fait, voire même, c'était limite quand on leur disait un peu plus, c'était plus un repoussoir qu'autre chose. Quoi. Après, sur les 30-40 restants euh, des Français, on a eu beaucoup, beaucoup d'habitués euh, des guerriers à fête qui, du coup, ne connaissaient pas hommage euh, euh, et qui ont, qui, ont, qui ont découvert sur euh, le pop-up. Et on a eu quelques-uns de nos clients, mais forcément, c'est nos clients... Euh, euh, nous, on vend... Enfin, euh, on récupère des vêtements qui viennent de toute la France et on vend dans toute la France et même dans certains pays euh, euh, limitrophes, hein, partout où il y a Mondial Relais. Donc, nos clients, ils sont éclatés euh, un peu partout. Donc, ça s'adressait qu'à la partie euh, parisienne de nos clients ou les gens de, de, de passage. Hein. Je crois que Léa, toi, tu avais été de passage euh, à un moment à, à, aux galeries et, et était tu sur, sur le stand. Donc, voilà, il y a quelques personnes qui sont venues euh, nous dire... ah bah, euh, moi, je vous suis sur Instagram machin, et donc euh, je, suis là, euh, je suis là pour, pour voir un peu euh, les vêtements. Mais, euh, mais je dirais que c'était en très grande majorité des gens qu'on connaissait, qui ne connaissaient pas hommage, soit parce qu'ils étaient étrangers, soit parce qu'ils étaient français, habitués des galeries et donc pas très familiers avec l'écosystème seconde main. Et ça leur a permis de découvrir la marque.
0: Des retombées euh, très surprenantes, tu vois. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce 60% de population étrangère, même si, avec euh, après réflexion, ça paraît assez euh, logique. Mais c'est clair que, du coup, ça remet vraiment en cause l'objectif de notoriété que vous aviez euh, au début. Et euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir qu'il y a des personnes qui vous ont euh, découvert aux galeries, des personnes habituées des galeries, et du coup, qui ont été euh, initiées à la seconde main. Donc, pour le coup, ça, je trouve ça vraiment cool. Et tu disais que du coup, en termes de vente, euh, ça avait bien fonctionné. Justement, est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les résultats?
1: La réponse euh, rapide, c'est que nous, on était super content du pop up. Il a très bien marché pour nous, parce que déjà, c'était au dessus euh, des prévisions de, de vente euh, qu'on avait faites. Donc, euh, donc pour nous, on était, on était agréablement surpris. C'était même un peu compliqué au début à gérer. On n'arrivait pas, Enfin, c'était une galère sur, euh, sur le stand. Euh, y... Au début, on n'avait pas d'antivol. On s'était fait voler des trucs et tout. Fin, on s'est, en fait, on se disait OK, le truc euh, démarre trop fort, on a du mal à suivre, etc. Heureusement, ça s'est un petit peu calmé euh, par la suite. Et nous, on a appris euh, ce qui nous a permis de, de maîtriser euh, de la situation sur, sur, sur la fin du euh, sur, sur les semaines restantes. Et donc Là dessus, ça, ça a été un franc succès et ça a aussi bien marché du point de vue des galeries. Il faut quand même se rendre compte hein, qu'on est dans le monde du retail où tout est régi par le chiffre. Donc Le chiffre, c'est les ventes que tu as sorties euh, la veille. Il y a les managers des ventes qui circulent tous les matins, qui te donnent le chiffre de la veille, euh, qui te donnent un classement. Donc là, c'est un classement spécial seconde main, en l'occurrence pour Hommage, parce que c'est difficile à comparer les ventes par rapport à un Diesel ou un Armani ou je sais pas quoi, qui euh, vendent des produits neufs beaucoup plus chers. Donc, euh, il fait un classement par rapport aux, aux acteurs du Restore, donc euh, le, le, l'espace euh, seconde main vintage. et vintage. Euh, et nous, du coup, avec notre, notre petit pop-up donc, qui était très bien placé par rapport... Donc, l'emplacement est, est assez important. Hein. Donc, nous, notre pop-up était très bien placé et le Restore est un peu plus en retrait mais euh, sur, je ne sais pas combien il y a d'acteurs au Restore, mais on, on était euh, chaque semaine dans, les, dans, les, dans le top 3 euh, des, euh, des ventes du, euh, du Restore. Donc, euh, nous, c'était, c'était, un super, euh, c'était un super, une super performance euh, pour, euh, pour nous et qui a été aussi euh, reconnue comme telle par, par les équipes euh, Galerie, donc, euh, avec qui on a débriefé euh, en détail et euh, qui nous ont donné euh, des pistes aussi de, d'amélioration pour la prochaine fois, notamment le pricing euh, qu'on aurait pu... Euh, on aurait pu euh, travailler un peu différemment pour, pour, pour faire un peu plus de volume. Mais, euh, mais voilà, donc ça a été perçu comme un succès par, par nous et par, euh, et par les équipes euh, Galerie. Euh, ce qui nous a conduit effectivement à changer, euh, à changer notre stratégie à moyen terme, notre stratégie de distribution. Euh, je te disais au début que euh, pour nous, on était... Euh, dans nos têtes des purs players e-commerce euh, en se disant on va tout on va mettre le paquet sur notre site puis ensuite on a on, on a ouvert les, les marketplaces tierces en se disant en fait c'est un, quand même un bon moyen d'acquérir des clients pour euh, pas cher parce que c'est eux qui ont fait le job de les acquérir et nous on n'a plus qu'à se brancher dessus et c'est très pilotable ils nous prennent une, un pourcentage de l'ordre de 12-15% sur les ventes et, et on sait très bien euh, ce qu'on va perdre et donc c'est très facile à piloter et du coup on est venu ajouter cette troisième corde à notre arc qui est le, le la vente en, en physique, euh, qui a, qui en termes de volume, euh, nous nous a permis de vraiment, euh, de, de, ça a vraiment permis d'accentuer la, 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 la pente de, de, la croissance des ventes de, de dommages de manière significative euh, en six semaines. Enfin, euh, si tu prends euh, aujourd'hui les, euh, le, l'historique des, des ventes dommages depuis le depuis le début, bon, sachant qu'on est encore une, une toute jeune entreprise, mais euh, mais le, le, le physique et donc les galeries à paillette, ça doit représenter 40 de, de, de tout ce qu'on a vendu depuis le début. Donc, tu vois, c'est, c'est, on a quasiment doublé notre chiffre depuis le, depuis le début de, de l'aventure en faisant ce, ce pop up. Donc, d'un point de vue vente, c'était super intéressant. Et on a aussi vu des leviers de notoriété, euh, etc., euh, qu'on pourrait exploiter, qui n'étaient pas forcément ceux qu'on avait envisagés euh, au début parce qu'on n'avait pas la bonne compréhension de la nature de la clientèle, etc. Mais il euh, y a eu plein d'autres idées qui sont nées de ce truc là. Et on s'est dit en fait il y a les galeries mais, euh, mais il y a les galeries à Paris mais il y a aussi les galeries euh, dans le réseau donc euh, c'est toutes les villes en région euh, il y a aussi le BHV qui fait partie du groupe Galeries Lafayette euh, qui a une clientèle différente il y a aussi d'autres, euh, d'autres acteurs euh, qui sont plus parisiens comme le Grenelle ou le Bon Marché enfin tu vois ça a ouvert aussi euh, ces, ces portes là avec des clientèles un peu différentes euh, euh, peut-être un peu plus local, euh, qui permettent, enfin tu vois, de, 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 d'avoir des objectifs qui sont pas seulement des objectifs euh, chiffrés, mais aussi des objectifs de, de notoriété. Et ça assoit aussi une certaine crédibilité. Enfin, on voit que c'était euh, beaucoup plus facile pour nous euh, avec ce stand aux galeries euh, de contacter euh, des influenceuses mode, euh, de contacter euh, d'avoir des conversations intéressantes avec des journalistes et tout. Donc, euh, en fait, il y a quand même ce truc de euh, pour asseoir ta marque, euh, d'avoir un, d'avoir un espèce de, 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 de bah voilà, de lieux physiques dans un endroit un peu euh, un, un peu un peu impressionnant et mémorable comme comme ces grands magasins qui sont super connus partout dans le monde. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose de, de, de cool pour la crédibilité de ta marque. Donc euh, tous ces éléments-là font qu'on a décidé de, de voilà d'introduire un troisième pilier de, de distribution pour hommage qui est le, le qui sont les ventes en physique, euh, sachant que ça plafonne un peu forcément si tu tires si tu, si tu là typiquement en ce, en ce moment on est en train de de, de, de se pencher un peu sur notre stratégie à, à long terme donc euh, 3, 5, 8 ans bah forcément euh, le, le, le physique à part si tu veux te lancer sur un réseau de euh, X magasins euh, X centaines de magasins un peu partout dans le ce qui n'est pas du tout ce que, ce que nous on veut faire c'est sûr que ça plafonne un peu euh, au bout d'un moment mais à court terme c'est quelque chose qui est, euh, super, euh, qui est super intéressant euh, pour nous qu'on n'imaginait pas forcément mais sur lequel on va vraiment s'appuyer donc a priori par des pop-up on va essayer de, 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 de continuer les collaborations avec le, le groupe Galerie Lafayette parce que forcément, on a des, euh, on, on a des super relations et, euh, et, et on a plein de projets qu'on pourrait faire ensemble. Et puis aussi, euh, regarder un peu euh, ce qui se fait ailleurs pour tester, euh, pour tester un peu euh, d'autres choses euh, sous forme de pop-up. Et puis, qui sait, euh, à, à, à moyen terme, voir si, euh, si ça serait pertinent d'avoir un ou deux euh, magasins quand on sera plus connu. Donc là, plutôt des... De, 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 je vais encore utiliser un anglicisme, mais des flagships. Donc, euh, tu vois, un peu comme... Comme un Cézanne a pu faire avec l'appartement, donc là je me compare tout de suite au grand, mais 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 voilà. Donc en fait un lieu qui est un peu emblématique dans une ville ou deux qui permet du coup de bah tu vois de scénographier ta marque, de d'organiser des événements, d'avoir un lieu qui est hyper photogénique et tout pour pour créer du contenu, pour recevoir des gens, etc. Et donc ça ça on pense que ça pourrait être un truc intéressant, mais à court terme tant que personne ne nous connaît et qu'on est tout petit. Euh, le, le pop-up est quand même un outil assez, euh, assez puissant.
0: Je te rejoins tout à fait, le pop-up est un super euh, outil pour justement euh, faire ses premiers pas en physique, déjà voir euh, si ça fonctionne, euh, de pouvoir euh, réitérer euh, l'expérience finalement à moindre coût avant euh, de pouvoir euh, par la suite avoir euh, tes propres boutiques euh, si c'est pertinent. En tout cas, euh, je trouve ça vraiment cool euh, de mettre en avant aussi euh, cette partie physique et surtout la complémentarité qu'on peut avoir entre les différents canaux euh, de de distribution et qu'aujourd'hui il n'y a pas que le digital, le physique euh, revient de plus en plus et euh, je pense que vraiment c'est euh, le mix des deux parce qu'ils sont ultra euh, complémentaires qui peut faire euh, que ça peut accroître euh, la visibilité euh, d'une marque.
1: Il y a, il y a un truc euh, qui, qui à mon avis va aussi t'intéresser euh, de par euh, de par ton métier c'est qu'en fait on s'est aussi rendu compte que euh, les, les les lieux de vente physique des lieux où si tu te débrouilles bien, en fait, tu fais de l'acquisition client à coût d'acquisition négatif. Donc, en fait, euh, pourquoi négatif Parce qu'en fait, si ton pop-up en lui-même, il est profitable, donc ça veut dire la somme des revenus de ton, de ton pop-up moins la somme des coûts, donc la commission que te prélève le, le, la personne, plus le, le, les frais de personnel, décoration et autres. Si tout ça, euh, c'est positif, donc ça veut dire que tu gagnes un peu de sous à la fin. En fait, chaque personne que tu vas embaser euh, derrière, euh, parce qu'elle est venue sur le pop-up, qu'elle a discuté avec toi, avec la personne qui était en charge de la vente à ce moment-là, qu'elle t'a donné son email pour Participer à un jeu concours ou autre, etc., ou qu'elle s'abonne à ton fil Instagram, et en fait, toutes ces personnes-là qui potentiellement deviennent clientes un jour, ben, tu les auras acquis euh, pour enfin avec un coût d'acquisition négatif parce que ton pop-up était profitable en lui-même. Donc, déjà, tu gagnais de l'argent sans même avoir ces gens-là qui achètent plus tard, et après, eux ils vont revenir sur ton site. C'est du trafic que tu auras, tu seras pas allé euh, acquérir euh, en dépensant des, 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 des fortunes auprès de, de, de Facebook et de Google. Et, euh, et donc, en fait, ce rien que pour ça, c'est aussi un truc important quand on est en phase de construction de notoriété. Euh, d'avoir des leviers euh, d'acquisition, enfin construction de notoriété et euh, on est au bal- balbutiement de notre stratégie SEO. Donc en fait, d'avoir des coûts d'acquisition très faibles, nuls ou, ou négatifs euh, sur, sur des clients, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs, pour nous c'est hyper intéressant. Donc ça c'est, c'est aussi un truc qui, euh, qui fait que le, le physique a vraiment sa place dans une stratégie d'acquisition même euh, euh, digitale. quoi.
0: Ah, bah, pour le coup, ça me fait vraiment super plaisir d'entendre ça et je suis contente que ça fonctionne vraiment bien pour vous parce que, bah, effectivement, moi, c'est mon métier, certes, d'accompagner mes clients sur la partie publicité, mais pour autant, je crois vraiment à toute cette partie physique et je suis convaincue que les deux sont vraiment complémentaires et je trouve ça cool, justement, qu'on s'éloigne un petit peu de ce canal digital et qu'on revienne à quelque chose de plus humain, plus authentique. Donc, franchement, je trouve super cool et ça casse un peu les, les idées reçues sur euh, le fait que cette partie physique est euh, plus coûteuse, ok elle n'est pas scalable, on ne peut pas aller à l'infini avec euh, tout ça mais en fait ça permet déjà de faire euh, de belles choses, je dis pas que ça fonctionne euh, tout le temps mais en tout cas euh, ça a fonctionné euh, pour vous et je trouve ça vraiment trop cool. Et si tu fais un pas de côté euh, sur, euh, sur toute cette aventure euh, de pop-up, euh, sur quoi est-ce que tu penses que vous auriez pu mieux faire
1: euh, bah alors si tu posais cette question-là à, à, à l'équipe hommage, je te dirais euh, prendre plus de temps, euh, <rire> prendre plus de temps avant le pop-up pour pour avoir le temps de faire les choses bien. Mais euh, c'est, on sait que c'est un peu notre rôle euh, en tant que fondateur avec Marine de justement euh, de, 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 de tirer le truc et de, de mettre des deadlines un peu trop serrées, Mais au final, on, on a vu que le résultat était vraiment top. Donc, euh, donc, euh, donc je pense que moi je ferais, je ferais pas nécessairement ça différemment. Il y a quelques éléments quand même côté opérationnel euh, où on, on s'assurait de pouvoir traquer toutes les ventes, comme je dis, pour toutes les raisons que j'ai, j'ai donné un peu un peu avant, parce que ça ça a été ça ça a été une galère, euh, ça a été une galère, ça a été euh, source un peu de, euh, bah de, 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 de un peu d'emmerdes de notre côté, euh, de stress à certains moments, euh, de mécontentement chez certains vendeurs. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose que qu'on ferait différemment. Et il y a un autre truc qu'on ferait, c'est qu'on séparerait bien les stocks. Là, nous, on s'est dit, euh, je ne sais pas, on a voulu se couvrir contre le risque qu'il n'y ait rien qui se vende aux galeries et on voulait quand même que le, l'e-commerce continue de, 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 de progresser et de vendre. Et en fait, ça aussi, c'est pareil, c'était des galères. On devait avoir des navettes euh, qui, faisaient, euh, le, tu vois, qui, qui faisaient Saint-Ouen où sont basés les bureaux euh, d'hommage, euh, Galerie Lafayette pour aller, euh, ou dans l'autre sens, pour aller récupérer des vêtements qui avaient été vendus en ligne et qui étaient sur stand aux galeries. Donc, ça, c'est, ça, c'est quelque chose qu'on que on refera plus, de ne pas séparer les stocks. Et on a un nouveau pop-up qui arrive à la rentrée et on va que première chose, première chose qu'on s'est dit, c'est on sépare les stocks et on gère euh, l'encaissement euh, et on gère l'encaissement euh, nous-mêmes, comme ça, on, toutes ces galères-là, elles sautent. Euh, l'autre chose, c'est euh, le staffing, donc c'est pour le coup euh, externaliser... Euh, euh, 90% euh, du staffing euh, donc recruter des personnes pour l'événement en prenant le temps de les former euh, en prenant le temps de les former euh, à la marque et pas seulement euh, juste à euh, le, le pop-up ou la boutique euh, en question mais en prenant vraiment le temps de, de les former mais parce qu'en fait sinon ça aspire beaucoup d'énergie euh, euh, de, de l'équipe de, euh, même si c'est intéressant donc je pense garder un petit peu de temps pour que tout le monde puisse passer à un moment mais peut-être euh, euh, tu vois je laisserai, peut-être on laisserai une une vendeuse qui serait là et les membres de l'équipe viennent en plus, ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, je pense que c'est super enrichissant pour, pour, pour l'équipe, mais il ne faut pas non plus transformer ça en, en, en espèce d'usine à gaz qui pompe plus d'énergie que ça en donne. Et euh, qu'est-ce qu'on ferait différemment euh, Honnêtement, euh, vu que c'était notre premier pop-up, même toute l'histoire de, euh, de poser nous-mêmes le papier peint et toutes ces galères-là de l'installation, etc., pour faire des économies de bout de chandelle, euh, au final, je pense qu'on le referait. Euh, parce qu'à l'époque, c'était... Euh, il n'y avait rien qui euh, prédisait le succès euh, commercial euh, du pop-up, donc on était, on était très contents d'avoir fait les économies de bout de chandelle, euh, au vu de notre situation, euh, de la taille, de notre taille, de notre situation financière à l'époque. Et, euh, et c'était aussi des cools moments euh, en, en équipe. Euh, donc honnêtement, je ne le, le referai pas. Après, dès qu'on grossira un peu, c'est sûr qu'on va externaliser cette partie-là parce que c'est, euh, c'est sympa de se coucher à 5h du mat, mais euh, <rire> c'est un peu fatigant aussi. Et si l'idée c'est de multiplier les pop-up, on ne va pas faire ça à chaque fois. Euh, voilà et qu'est-ce qu'on ferait euh, différemment, bah, du coup bien s'adapter encore mieux s'adapter à la typologie de la clientèle euh, des galeries donc je pense qu'on n'a pas posé suffisamment les, 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 les bonnes questions aux équipes, on aurait pu avoir, j'imagine qu'ils ont des stats dans tous les sens sur les clients qui viennent chez eux, pré-Covid post-Covid, tout ce que tu veux, donc je pense qu'on aurait pu demander un peu plus euh, à qui on allait avoir affaire pour être certain d'être sur toutes nos actions, nos messages et tout, d'être, d'être, d'être super précis et, et en phase avec, avec les personnes qu'on avait en face de nous. Idem, ça nous aurait permis à, d'ajuster nos objectifs hein, pour ne pas être déçu à la fin, tu vois, sur, sur la partie notoriété euh, notamment. Honnêtement, moi je suis super fier de ce qu'on a fait et de ce que notre équipe a, a réalisé. Je pense que c'était, c'était vraiment bien. Je pense qu'on a eu de la chance sur certains aspects. On a pris à la dure sur, sur, sur quelques-uns aussi. Mais, mais au, tot, au, au global, non, au global le, 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 nous, on a, nous on a trouvé que c'était une, une super expérience. Et là, donc, moi, je l'ai dit plusieurs fois, mais on, est orga- on est en train d'organiser notre deuxième pop-up donc dans un autre lieu euh, qui n'est pas dans le groupe qui a fait qui commencera le, le 3 septembre. Euh, donc, je ne sais pas quand est-ce que tu diffuseras l'épisode, mais donc, euh, ça sera peut-être de notoriété publique à ce moment-là. Euh, et là, on a c'est comme sur des roulettes, en fait, le, le truc. C'est que tu, tu... L'expérience emmagasinée fait que c'est beaucoup plus facile euh, d'organiser euh, le suivant. Euh, on a décidé de le faire euh, il y a deux semaines, euh, pour le 2 septembre, sachant qu'il y a le mois d'août au milieu où tout le monde est off et tout. Et tu vois, ça ne nous fait pas peur. Il euh, n'y aura pas de pression euh, particulière. Donc, il y a des, évidemment le. Euh, le, le, le setup est différent il y a des choses qui sont plus simples qu'avec les galeries mais, mais de manière, en fait c'est surtout euh, le fait qu'on a emmagasiné beaucoup d'expériences euh, qu'on a appris plein de choses euh, et qui nous permettent du coup de, de se lancer dans une autre aventure pop-up sans mobiliser la même énergie euh, en interne et le même temps euh, du côté de, de, de l'ensemble de l'équipe hommage donc ça c'est, ça, c'est un c'était nécessaire de se frotter à des difficultés, euh, le, la rugosité du processus et tout. Enfin, en fait, c'était nécessaire. Donc, euh, je ne pourrait même pas le faire différemment. Tu vois, tu as besoin de le faire une première fois, de te planter, de, d'imaginer les mauvais trucs euh, et de devoir, euh, tu vois, de mettre des, mettre des, des, des rustines et, euh, et des pansements un peu à droite, à gauche pour euh, la fois d'après euh, imaginer un truc qui est beaucoup plus flexible, bien adapté à tes processus internes, tes outils et tout. Donc, euh, je pense que tu ne peux pas, euh, même en cogitant... Euh, et trois semaines avec euh, les, les mecs les plus smarts de la planète tu n'arriveras pas à anticiper tous les, tous les trucs donc, euh, donc je pense qu'il faut juste y un moment il faut, faut y aller et euh, c'est sur le tas que tu
0: génial franchement merci beaucoup pour, pour tous ces apprentissages parce que c'est ultra concret et ça, ça permet vraiment de, de comprendre bah, toi, d'avoir ton retour d'expérience là-dessus et euh, et avoir les leçons un peu que, que vous en avez tirées. Et est-ce que tu pourrais nous, nous éclairer un peu tu vois, sur le budget à prévoir pour un premier pop-up tu vois, Si, du coup, je suis une, une entreprise à impact, j'ai envie de lancer mon premier pop-up, quelle est l'enveloppe budgétaire approximative qu'il qui faudrait que je prévoie euh, dans l'idéal
1: Ouais, alors, du coup, il y a, y a quand même plusieurs choses qui vont rentrer en compte notamment à quel point est-ce que tu fais tout, euh, tout seul ou, euh, ou est-ce que euh, tu te reposes sur euh, euh, des prestataires. Donc plus tu choisis un truc clé en main ou c'est un prestat qui gère, plus ça va te coûter cher. Euh, nous, je pense qu'en tout, on en a eu pour euh, 1000-1500 euros de, euh, d'adhésif et, euh mural et de stickers. Euh, ah oui, plus un, un autre euh, papier peint qu'on a ajouté. Donc en gros, euh, plutôt 1500-2000. Euh, là-dessus. Et donc, ça, c'était euh, le gros des dépenses, plus de la moitié. Et après, euh, je pense que, tu vois, en termes de mobilier, de déco, on a dû dépenser euh, 500, euh, 600 euros. Euh, et après, euh, on a imprimé, tu vois, des choses... Euh, euh, ah, il y avait les cintres. faut acheter les cintres. soit soient beau beaux, tous pareils et tout. Euh, donc, euh, parce que nous, on a des cintres pour, pour notre entrepôt euh, hommage, mais ils ne sont, ils sont pas sexy, quoi. Ils ne sont pas montrables en... en, en public donc il a fallu acheter ça donc je dirais qu'on en a eu pour euh, 700, 800 euros euh, de, de là-dessus euh, un peu de de, de, de com euh, parce qu'on a fait un peu de pub et de choses comme ça mais en fait comme on avait bossé avec des influenceuses leur, en leur coup on n'a pas eu de on a, on a pas payé là c'était euh, ça c'était super cool euh, en fait on a tra- on a contacté des filles euh, avec qui on enfin, avec qui on avait envie de, 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 de travailler on leur a proposé de mettre en vente leurs vêtements au Galeries Lafayette euh, et que tu vois, on, pa- on passait les chercher chez elles, on mettait leurs vêtements en vente aux Galeries Lafayette et là, elles ont dit OK, trop cool. C'est souvent des filles qui euh, reçoivent beaucoup de vêtements de la part de marques de mode ou autres qui ne savent pas trop quoi en faire. Et là, on leur proposait de leur créer une jolie vitrine euh, aux galeries. Il euh, y en a plein qui sont passés euh, pour faire créer du contenu sur place, etc. Donc, en fait, ce n'est pas des opérations qu'on a euh, rémunérées comme de l'influence classique où tu payes euh, 500, 700, 1000, 1500 euros le, le poste ou la story ou autre. Là, c'était euh, rien à voir. C'était qu'on leur proposait un service. Euh, en gros, on, on vient chez toi, on prend tes vêtements, on les vend, en guerrier la fayette, Et si tu veux, tu crées du contenu euh, pour, pour faire venir ta communauté. Et donc ça, ça ne nous a pas coûté euh, de, de, d'argent. Euh, donc c'est assez spécifique à notre modèle. Donc si jamais il euh, y en a d'autres qui veulent bah, avoir de l'influence euh, plus classique, bah, il faudra compter ce, ce budget là. Euh, mais donc nous en tout et pour tout euh, on a dû avoir les, les 100 euros de, 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 de gifting qu'on, qu'on, euh, parce qu'on a fait un jeu concours où le, l'idée c'était de gagner un bon d'achat de, de, d'une centaine d'euros Et puis après il y a les faux frais euh, de, euh, de la logistique enfin euh, transport donc location du camion etc plus euh, les frais de euh, alors, il y a les frais de gardiennage des Galeries Lafayette. Donc, euh, quand tu travailles la nuit, euh, donc c'est eux qui t'obligent à travailler la nuit. Et puis après, ils t'obligent à aussi payer les agents de sécurité qui vont sur- te surveiller pendant que tu travailles la nuit. Mais euh, voilà, ça, il faut compter quelques. Enfin, je crois que c'était genre euh, 150 euros par nuit, donc euh, fois deux nuits, donc 300 euros, un truc comme ça. Donc, je pense que tu vas être autour de 3500 euros. Ça, c'est ce qu'on a dû dépenser, nous, pour faire ce pop-up. Sachant que si on avait outsourcé. Les trucs les plus pénibles et chronophages, donc euh, la pose des éléments muraux euh, avec le prestataire des galeries, on aurait dû doubler ce budget.
0: Ah oui, ça peut aller du simple euh, au double si tu fais appel à des des partenaires externes. Et ouais, pour le coup. euh Ça m'étonne pas du tout et je trouve ça cool en fait que tu nous partages ça parce que ça montre que euh, il y a des choses que vous pouvez faire en interne, que vous faites bien en interne, que le rendu euh, du pop-up est ultra propre. Pour le coup, pour l'avoir vu, euh, je peux vraiment témoigner du fait que le pop-up était vraiment génial et euh, je trouve ça bien en fait de montrer aussi que même avec un petit budget, on peut démarrer sur un premier pop-up sans être obligé de dépenser des des dizaines de milliers d'euros pour faire tout ça. Et est-ce que tu pourrais nous partager trois ressources qui t'ont inspiré dans la mise en place de ce pop-up store
1: Trois ressources. Donc, euh, il va falloir que je, re- je te retrouve le nom de-, de cette marque dont on a écouté euh, le podcast et qui parlait de, euh, de-, de lieux de vente physique et comment ça leur faisait des coûts d'acquisition négatifs. Euh, ça, pour le coup... Il me semble que c'est sur le podcast Le Panier euh, et il faudrait que je te te redonnerai le le nom pour que tu puisses le le donner à tes auditeurs. Mais donc ça, pour le coup, je ne veux pas dire que ça a été un déclic, mais on s'est dit, de toute façon, on était déjà engagés quand on on l'a écouté. Mais on a dit en fait, ouais, c'est intéressant et ça nous a aidé à construire la stratégie un peu plus long terme en se reposant à la fois sur ce qu'on entendait dans dans ce podcast et et, et ce que nous, on vivait euh, euh, aux galeries. Sinon, nous, on s'est beaucoup euh, inspiré de pop-up d'autres marques, d'autres marques euh, natives du digital. Donc, euh, typiquement, Selenci fait pas mal de trucs. Euh, donc, typiquement, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait un pop-up au BHV, euh, qui est sympa. Ils ont, fait, euh, ils ont fait des espaces de vente. Euh, bah, je crois qu'ils ont, ils avaient un gros espace de vente au BHV. Euh, ils ont dû faire des choses dans des monoprix et trucs comme ça. Il y a euh, la marketplace de mode vintage imparfaite qui a aussi fait pas mal de, 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 de pop-up et des choses comme ça. Donc, en fait, on est, on est surtout allé chercher de, là, de l'inspiration plus euh, visuelle et euh, merchandising euh, qui, euh, qui nous ont aidés à, à nous organiser et, et à imaginer quelque chose de, 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 d'à la fois fonctionnel et, et cohérent avec notre, notre image de marque.
0: Et selon toi, qui devrait être à ta place dans un prochain épisode du podcast euh,
1: Quelle entreprise a impact euh, et ben, Je pourrais te conseiller d'aller... Euh, interviewer une autre entreprise qui fait la seconde main mais sur un secteur euh, euh, différent euh, et à, compliqué euh, opérationnellement qui est le meuble euh, et donc euh, l'entreprise s'appelle Used euh, y o u z d euh, et tu peux interviewer euh, bah, Ilfine, notamment la, la, la cofondatrice euh, que, euh, que, qu'on connaît et qu'on, qu'on aime beaucoup donc, euh, donc voilà, je pense que c'est, c'est d'autres problématiques assez intéressantes et ils ont euh, ils ont aussi eu des, des, strat- des stratégies d'acquisition euh, autour du dépôt vente euh, que tu pourrais creuser donc plutôt dans une logique e-commerce cette fois et moins physique. Mais, euh, mais je pense que ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant de parler à un acteur comme ça.
0: Super intéressant. Merci beaucoup pour, pour la découverte. Je ne connaissais pas du tout, donc je, je creuserais avec grand plaisir. Et pour terminer, est-ce que tu serais d'accord que nos auditeurs te contactent si jamais ils ont des questions sur, sur cette expérience-là ou même sur hommage de manière générale Et si oui, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Ouais, bien sûr. Donc, moi, de, de... euh, Je suis euh, très ouvert à toute conversation, échange ou même des des questions sur cette cette expérience-là. Donc, euh, c'est avec plaisir. Euh, L'endroit où on on me contacte le plus facilement, c'est sur LinkedIn où j'essaye d'être le plus actif possible. Donc, euh, en tout cas, je consulte ma messagerie LinkedIn quotidiennement. Donc, donc Paul Charbon sur LinkedIn.
0: Trop cool. Et ben un grand merci, Paul, pour, pour cet épisode et tout ce que tu nous as partagé. Je pense que là, pour le coup, si une entreprise à impact veut monter un pop-up, elle aura vraiment toutes les clés pour le faire. Donc, franchement, merci beaucoup. Avec plaisir, Léa. Si vous êtes encore là, un grand merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous l'avez apprécié, laissez-moi une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permet de donner de la force au podcast et de me faire gagner en visibilité. Et en bonus, Paul vous a partagé trois ressources super utiles si vous souhaitez ouvrir votre pop-up store. Ses bonnes pratiques, un template de plan d'action ultra complet et la modélisation 3D de leur stand. Pour accéder à toutes ces ressources, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans le prochain épisode de l'Effet Marketing.